0: Adrián Escobedo una forma de respeto al público. Este programa no tiene risas grabadas.
1: Seguimos con ustedes, oiga, si usted le da asco a los gusanos, este, bájale tantito porque no le va a gustar esta nota. Resulta ser que un hombre tenía 150 larvas vivas en la nariz y ni siquiera sabía que estaban ahí, oiga. Resulta ser que pasaron algunos meses, pero un hombre en la Florida finalmente descubrió que algo le molestaba en la nariz y sintió que de repente algo se movió y y bueno, tuvo que ir al doctor. Los médicos del Jacksonville le estirparon 150 insectos vivos en la etapa de larva en la nariz. O sea, se eh, estaban ahí con una mosca, yo creo, ¿no? La rara afectación se llama mancisis nasal, que es la infestación de larvas de mosca y entre otros factores de riesgo se encuentran las heridas abiertas, lesiones este, cortadas y, lógicamente, pues la infección. No, esto sucedió allá en Jacksonville, Florida Los médicos realizaron pues esta operación de emergencia El paciente aún sobreviviente de cáncer Había experimentado molestias desde el mes de octubre Pero no buscó atención médica inmediatamente Sino hasta que ya no aguantó eh, a inicio de este mes Fue al doctor y eso lo encontraron en su nariz ¿Qué le parece, oiga? Así que si usted siente comenzó en nariz y no se le quita Pues vaya al médico a ver qué trae, oigan no sé qué traigo una larvilla, ¿qué tal oiga? Bien señores, seguimos con ustedes, ¿cómo está esta historia de esta pareja estadounidense que fue secuestrada allá en el mar del Caribe? Bueno, esta pareja de edad avanzada fue secuestrada con todo y yate el fin de semana pasado por tres presos fugados, posiblemente fueron arrojados al océano y murieron, es lo que indica la policía de Granada el anuncio es duro, golpe para quienes colaboraban de forma Independiente en la búsqueda de Ralph y Kathy y que tenían la esperanza de que siguieran con vida. El comisionado de policía de la Real Fuerza Policial de Granada dijo en una conferencia de prensa que los tres presos escaparon el 18 de febrero de la estación del policía de Sur San George y, bueno, secuestraron este yate, el Simple City, el pasado 19 de febrero y se dirigieron a San Vicente y las Granadinas, donde fueron arrestados el miércoles pasado, señaló, pero no había pues ni rastro de esta pareja hasta esta conferencia donde esta misma persona pues indica que la posibilidad de que hayan muerto es de un 90% ¿Qué le parece? Así que pues, lo más seguro es que vayan a suspender la búsqueda de estas dos personas Ya volvemos con más en este juevesito de Latin. Estamos de regreso y resulta ser que un video publicado en la plataforma X, antes conocida como Twitter mostró el momento en el que un joven ingresa a las arenas movedizas con la intención de enseñar a sus seguidores de redes cómo salir de este tipo de arenal que bueno pues eh, mucha gente pues imagínate cuánta gente nos topamos con arenas movedizas oiga todos los días verdad pues hay que saber cómo salir de ahí bueno pues resulta ser que este fallido intento de enseñarle a usted cómo salir de las arenas movedizas lejos de llevarlo a ganar fama por eh, lo bien que lo hizo pues la fama la está consiguiendo después de muerto por quererse pues ganarse algunos likes así que bueno este joven que ingresó a las arenas movedizas para mostrar cómo salir de ellas dicen que no tenía experiencia en el caso y que él pensaba que era una falsedad lo de las arenas movedizas como bien explica al inicio el joven se lanzó a las arenas movedizas con la intención de evidenciar de que no podían ser tragados por ellas ¿qué le parece la grabación dura más de siete minutos donde se puede ver como el joven re, en repetidas ocasiones libera sus extremidades inferiores para poder salir del fango. Sin embargo, por más que lo intenta, nunca logró su cometido. Eh, ya ve, chamacada, no nada más decir, sí, sí puedo, y lo hago, y ya, y soy famoso. <risa> Hay que saber, oiga. Oh, no. ¡Di mi nombre! Ah, que dime vaquero, ¿no? <risa> ¡De Viguetta! ¡Vivi Rexey G. Baldi! Aquí a revés del 105.5 de regreso. Fíjese qué cosa tan rara, oiga. ¿Será o no será? ¿Usted qué cree? Resulta ser que según el último estudio para ver qué son las aplicaciones usadas, pues con más frecuencia por algunas de las generaciones, se supone y dice que un 42% de los usuarios de la app de printers es la generación Z. Usted cree, oiga. <risa> ya saben que Pinterest, pues no es una red social, no es un motor, mmm, de, digamos que de descubrimiento. <risa> sí. Bueno, esta plataforma que fue fundada ya por el 2010 hizo un estudio, pues para ver quiénes son las personas que más están ahí, pues en esta aplicación, que es básicamente para ver lo bien que pueden hacer las cosas los demás en cuanto a muebles, decoración y cosas así, ¿no? Bueno, pues resulta ser que el número sorprendente que es la generación Z que es la que más está interesada en consumir contenido ¿Eh? según todas las audiencias es la que más está creciendo y más se involucra en esta plataforma será según el análisis interno de printeres encontró en el 2023 que el 42% de los usuarios pertenecían a la generación Z lo que representa un crecimiento del 23% ¿a poco si sí le gusta Pinterest? a usted le gusta esta aplicación, oiga. <risa> ¿Eh? Bueno, pues dicen que a la Z sí ¿Qué tal? ¡Óigame! aquí andamos con ustedes ¿Se acuerda que ayer platicamos lo bueno que tener manos y convivir Y todo aquello bueno Pues resulta ser que el día de hoy le vamos a platicar de todo lo contrario ¿eh? ¿Qué es esto de tener familiares que pueden ser como un plato de chile picante? <risa> te hacen llorar ¿Eh? Dicen que no lo puedes dejar de comer Pero te hacen llorar ¿Será? ¿No será? ¿Usted tiene algún familiar? así medio tóxico de los que se quiere dejar. Bueno, ahorita platicamos de eso. No se me vaya. Estamos de regreso. Vamos a platicar de estos parientes tóxicos que de repente tenemos. ¿Sabe cuál es una buena película para saber si tenemos algún pariente tóxico? Sí, 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 sí. El Rey León. Digo, el tío Ascar era sí, sí, tóxico. Bueno, ¿eh? es que mira Hay pocas veces en que es necesario Reconocer cuando un familiar Es más Tóxico que un gas estomacal Oiga, de repente hay unos que sí Se pasan y por más que uno Les dice y los quiere Y pues es su familiar, oiga Pues a veces no entienden Y es hora de hablar de cómo saber Cómo identificar esa toxicidad Qué tan mala puede ser Y qué tan buena puede ser, ¿no? Y si sí, es Mala, pues mantener una distancia Saludable, dicen que el Reconocer un familiar tóxico Es como reconocer a un Perro en una reunión de gatos Todo mundo sabemos Cuál es la tía o el tío tóxico ¿No? O el compadre o el primo ¿Eh? Desde que llega Tú puedes sentir la tensión En el aire cuando llega, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿Eh? ¿Sabes que es mejor mantener a distancia Para evitar, pues uno que otro Arañazo, ¿Eh? por lo menos los perros siempre te avisan que te van a dar el mordisco, ¿no? Pero estos no, ¡oiga! Eh, sí ya sabe cuáles, aquellos que llegan, "Ey, ¿qué onda? Eh, siembre en qué quedó los terrenos del abuelo." <risas> regresamos señores estamos intentando hablar de este pues cómo establecer límites con los familiares tóxicos como una forma de proteger pues miren muchas veces nuestra salud mental y emocional porque eh, lo que es una realidad sea apariente o no sea apariente cuando permitimos que alguien cruce la línea una y otra vez pues siempre vamos a tener eh, o terminar lastimados o terminar lastimando no así que bueno, hay que sentirnos cómodos con los familiares, no sentirnos como en un campo de batalla, oiga, ¿Eh? Es hora de sacar, pues de repente ese escudo protector que pues aunque sea mi familiar, ¿no? De hecho, ya sabe que hay dichos para todo, ¿no? Hay dichos que dicen que pues los amigos es la familia que tú escoges y muchos familiares, pues no te tocó escogerlos, ya estaban ahí cuando llegaron o llegaron después, pero son familiares, así que bueno, para estas cosas, pues sí hay que establecer algún unos límites muy claros con estos este, pues familiares, buena onda, ¿no? Vamos a llamarles estos tíos ascar como el del Rey León eh, dicen que establecer límites con la familia tóxicos, pues de repente puede resultar como construir un muro alrededor de tu jardino al principio va a parecer algo drástico, pero después te vas a dar cuenta que pues es lo más sano para mantener tus flores sanas y felices, ¿no? En fin, además mire, cuando uno construye un muro alrededor de su jardín. Usted sabe a quién invita dentro de ese jardín, ¿no? Así que bueno, platicando el día de hoy de los parientes tóxicos, óigame, acuérdese que en esta onda de los parientes tóxicos, pues sí es tu pariente, pero tenemos que priorizar el bienestar de uno mismo, oiga, el bienestar mental y lógicamente la relación con su familia, porque luego son los que se meten en la bronca, ¿no? Ejemplo, supongamos que tú tienes un primo tóxico, ese que llega y siempre la riega, o siempre dice cosas incómodas, y bueno, a lo mejor tú lo conoces y lo aguantas, pero tus hijos y tu familia pues un día te van a hacer el comentario de que, oye, ¿qué onda con tu primo? y este, como que se pasa, ¿no? te vas a sentir incómodo porque no vas a saber, pues, cómo responder a esa pregunta, ¿no? o sea, si ¿sí se pasa sí sabes, todo el mundo sabe que se pasa ¿eh? y luego ya incomoda tu familia ¿qué haces? ¿a quién pones primero? ¿no? ah, ¿verdad? porque no hay gente que dice, ¿no? ¿Eh? que aplica el dicho, primero mis dientes y luego los Abierto, soy... <risas> Así que bueno Cuando usted se da cuenta que pasan estas cosas Pues es hora de meterle, meterle paz mental Y va a ver que cualquier cosa vale más Que su paz mental Que cualquier lazo sanguíneo eh, Eso ya estás dando un paso importante Para tener felicidad Dicen que priorizar tu bienestar Sobre una relación tóxica Es como elegir una fruta madura en el mercado Puede que te duela dejar algunas atrás Pero finalmente te vas a dar cuenta que valió la pena. Y finalmente, hablemos de encontrar tu tribu, esa familia que decíamos que es la que tú eliges, la que te apoya, la que te ama, la que te acepta como eres, que cuando te rodean es para elevarte y no para arrollarte, oiga, <risa> Usted sabe de qué estamos platicando, ¿no? Sí, usted si tiene un pariente incómodo, lo sabe de qué se trata. Así que, bueno, hay que descubrir cuáles son los verdaderos familiares que conviene tener cerquita y los que no, pues miren, de lejecitos. Dicen que encontrar tu tribu es como encontrar un tesoro escondido. Puede que hayas tenido que cavar un poco, pero al final vas a encontrar algo que vale más que el oro. Así que, acuérdese, primero sus dientes, luego los parientes. Primero, su salud mental y la felicidad de los suyos que los parientes incómodos. Oiga, estamos de regreso y bueno, ya están revelando que WhatsApp va a implementar esto que le llaman la interoperatividad <ríe> con otras plataformas de mensajería a partir de marzo, así es eh, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley de mercados digitales allá en la Unión Europea bueno, esta medida va a permitir que los, horarios, los usuarios de WhatsApp pueden enviar y recibir mensajes hacia y desde aplicaciones como SMS y Messenger el Telegram sin necesidad de salir de la aplicación, a pesar de que esta integración sin precedentes eh, pues dicen que podría afectar a los los usuarios de WhatsApp al conocer otras aplicaciones. La verdad es que la idea es que tengan más conectividad sin tener tantas apps y pasarse de una a otra. O sea, técnicamente es por comodidad de los usuarios aquellos que adopten eh, el probar van a encontrar mensajes de otras aplicaciones en una sección especial de la bandeja de entrada llamada chat de terceros, para esto lógicamente hay que esperar que llegue pues la actualización del whatsapp y actualizar tu tu dispositivo para que pueda tener esta función. Y sí, vas a poder recibir mensajes de e Shack, de Facebook Messenger, de Signal, de Skype, de Google Messenger, de Telegram, en fin, para que no andes pasándote de un otro. ¿Usted cree que sea factible, que sea bien la idea? ¿Le parece? Vamos a ver qué pasa más adelante con eso, ¿no? Estamos de regreso y bueno, no, no cabe duda que Javier Miley eh, está haciendo todo un suceso allá en Argentina. Esperemos que nos saque de dónde está ¿no? y que le vaya muy bien. Bueno, pues ahora se aventó un veto. Eh, acaba de vetar que en toda la administración pública no se ha utilizado el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género así es, eh, el gobierno de Javier Milley extendió la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en toda la administración de la Argentina, algo que ya había sido aplicado de alguna forma en el área de defensa por ejemplo, no. esto se informó el día de ayer por el portavoz presidencial Manuel Adorni, el funcionario explicó ante los medios que la medida implica en las administraciones No se podrá utilizar el lenguaje de género neutro o símbolos También se evitará la innecesaria inclusión del femenino Agregado que no podrá utilizarse la letra E, la arroba, la X y Y Se va a evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos, que es eh, para ellos y para ellas que sabíamos que estaba mal dicho desde un principio bueno, pues ahora ya está prohibido, ¿qué le parece oiga? ¿Mm? <ríe> ya sabe que le va a llover a quien me da, bueno, estamos de regreso y sí oiga, resulta ser que el papá de la Taylor trae un chismonón porque salió huyendo de Australia en medio de una investigación por agresión el papá de la cantaste está siendo investigado por presuntamente haber golpeado a un hombre de 51 años. El pasado lunes 26 de febrero se dio a conocer que el padre de la cantante Scott Sweet había agredido físicamente a un fotógrafo de 51 años de edad. Se ha comunicado a la policía que el hombre de 71 años presuntamente agredió a un hombre de 51 en una terminal de Ferris en el norte de Sydney Esto dijo la agencia AFP, un portador de la policía. La víctima identificado como como Ben McDonald's señaló que el papá de Taylor como responsable y ahora las autoridades están indagando, eh, pues qué onda ¿Qué, qué, qué procede con esta denuncia McDonald detalló que estaba tomando fotos del superyate yate de la famosa en la bahía de Sydney después de cuatro conciertos que dio en Australia por su gira según contó cuando los guardias de seguridad se dieron cuenta que él estaba ahí, pusieron un paraguas para evitar que continuara pues haciendo su labor de recolectar imágenes no de esta manera de repente apareció este señor que él no sabía quién era para amenazarlo y golpearlo y luego ya supieron que era el papá de Taylor que después abandonó Australia en medio de esta demanda así que pues le van a aplicar ahora de que la demanda y aparte el huir ¿qué le parece ya ¿Eh? Tanto por unas fotos de un yate Bueno, en fin Avanzamos, oiga, si usted ha, se ha dado cuenta últimamente Que sus ojos están extremadamente resecos Recurres a gotas Pero no notas ninguna mejoría Al mismo tiempo que tienes la necesidad De beber agua insaciable Porque tienes la boca seca Piensa que quizás se trata De alguna deshidratación Pero pero si haces memoria, es posible que veas que estás bebiendo la cantidad de líquido requerida en un día. Esto te lleva a que tú puedes tener un síndrome y se trata del síndrome de Schroener un trastorno que se presenta en tu sistema inmunitario y reduce la cantidad de lágrimas de tus ojos y la saliva de tu boca. De acuerdo con el Instituto Nacional de, eh, de Investigación Dental y Cranofacial, esta reacción puede afectar el gusto, el mascar y sí aumentar el riesgo de obtener caries e infección en tu boca. Hasta el momento los expertos mencionan que desconocen las causas que pues, eh, disparan este síndrome. Sin embargo, puede tratarse de una combinación de factores genéticos y ambientales. Es decir, que está en contacto con el virus y materias. Lógicamente, pues se recomienda que si está en una ciudad donde hay mucha contaminación, pues se cubre boca. ¿sí? Los síntomas de este síndrome, pues es eh, lógicamente la piel seca, erupciones en la piel en tus manos o pies, entumecimiento, o hormigueo de tus manos o pies, sequedad en áreas íntimas. Tos seca recurrente, fatiga constante Así que si usted tiene cualquiera de estos síntomas Pues lo recomendado es que vaya al doctor para que lo chequen Estamos de regreso y bueno, vamos con el reporte OVNI Que nos traes el día de hoy, adelante
0: Reportan más de 20 avistamientos OVNI en una finca de Guarayos, Bolivia Una hacienda ganadera situada en Asunción de Guarayos, al norte de Santa Cruz Bolivia, concentra desde hace seis meses la actividad ovni del país. El lugar ha comenzado a ser visitado por expertos y gente que quiere tener su encuentro con el extraño fenómeno luminoso. Un ganadero de guarayos, en Bolivia afirma haber avistado alrededor de 20 objetos voladores no identificados, ovnis, en su propiedad ganadera en los últimos seis meses. Su historia mantiene cautivos por la curiosidad a numerosos vecinos que pasan la noche cerca de la finca con la idea de ser protagonistas de un encuentro cercano. El ganadero, Freddy Rodríguez, sin embargo está harto. Desde que los ovnis hicieron acto de aparición en su finca de los Tres Cerritos, sus vacas se asustan y, al tratar de huir, rompen los cercos y la cuadra. Es más, Freddy ha perdido tres veces en los últimos meses. La finca donde tiene lugar la extraña fenomenología se encuentra a 27 kilómetros del municipio de Guarayos, en Bolivia. Las observaciones suelen darse de noche y, en ocasiones, los ovnis evolucionan hasta el amanecer. Descienden desde cielo hasta el establo, llegando a iluminar al ganado. El ganadero pensó que alguien trataba de asustarlo con un dron Freddy no es un hombre crédulo. De hecho, lo primero que pensó es que alguien estaba tratando de asustarlo con un drone. Hasta llegó a disparar contra el artefacto. Mi vaquero me dijo, Don Freddy ahí está él, drone. Como alumbraba el camino como un auto yo pensé que era de los que controlaban los drones, pero cuando lo vimos agarré la escopeta, le dije a mi vaquero que disparara y disparó. El, OVNI, se alejó. Cuando le di la vuelta a la camioneta, lo vimos bien de cerca y nos alumbraba la cara, declaró al canal Notivision. Algunos vecinos se han cercado en la noche hasta las proximidades para ver si tienen su particular encuentros en la tercera fase. Los incrédulos dicen que son simples fantasías pero los vídeos acreditan lo contrario. Hay quienes creen que se trata de naves de otros planetas y, los más supersticiosos hablan de señales de los cielos. A solo 600 km del lugar donde acontece el fenómeno tuvo lugar en 1978 un accidente, como en Roswell, en el que la NASA se acercó hasta Bolivia para recuperar algo.